0: Esto es una nueva entrega de Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear y voy a empezar con las entrevistas. Hola a todos, yo soy Mariana García Alvear y voy a empezar con las entrevistas a una persona que yo creo que os va a encantar por sus vivencias personales, por su forma de vivir y por todo lo que lleva adentro. Os presento a la hermana Virginia, del hogar de la madre, y que vamos a conocer a lo largo de este tiempo de hoy. Hermana Virginia, buenas. Buenas. Tenemos mucha ilusión en conocerle, porque ¿qué edad tiene?
1: 38 años.
0: 38 años que parece mucho más. ¿eh? <risa> y bueno, con 38 años, pero tiene muchas experiencias. Cuéntenos un poco cómo empieza, primero el contacto con el hogar de la madre,
1: Uh -huh. O sea, yo conocí el hogar de la madre a través de una, de una chica que se llamaba Victoria Porque yo soy de Getafe, de a Madrid Esa chica estaba en el coro, en el coro de la parroquia donde yo también estaba con mi madre, mis hermanos A mí me gustó mucho esto de la música y, y de cantar Y ahí conocí a esa chica y ella me empezó a hablar de los campamentos, de los círculos formativos que tenía Y así fue como en el 1990, ha llovido ya <ríe> algunos años Ahí fue al primer campamento y fue cuando conocí pues, a las hermanas y ahí empezó mi contacto con el hogar.
0: Y entonces, antes de conocer a las hermanas, ¿era una persona que practicaba?
1: Sí, porque mi familia o sea, era católica,
0: yo aprendí a rezar con mi
1: abuelita. mi casa era pequeña, yo dormía, era la única hija, porque luego tengo dos hermanos, pero son varones. Yo dormía con mi abuela y desde chiquitita ella me enseñaba pues, a rezar... Ella iba a la iglesia, me llevaba con ella. Mi madre también, ¿no? Mi padre siempre de misa dominical. Mi madre era catequista y siempre o sea, me que, llevaba con que le
0: gustaría que, que, que tuvieras contacto con el hogar de la madre y que.
1: Bueno, eso ya es otra cosa. <risa> <risa> Porque a veces uno está, nace en una familia católica, pero cuando Dios te pide algo, a veces los padres como que se resienten, ¿no? Uh -huh. La primera vez que. O sea, cuando se lo dije, no. No, me no fue una, una alegría, ah, hija, que vas a ser religiosa, no, no hubo ahí una resistencia a hablar, llamadas telefónicas para hablar con el obispo, para informarse
0: claro, porque era más nuevo era una, claro, cosa, era no una era. orden
1: nueva claro. en ese momento no se conocía y claro, siempre las, las dudas de si será bueno o no será ah, bueno, claro. es mi hija
0: hombre, Pero... es que además la hija que era la única hija niña y, sí. y bueno, que los hijos son muy preciados no para los padres sí. ¿no? el, mayor, el mayor fruto de nuestro amor entonces pues yo lo comprendo muy bien que es un sí. desprendimiento muy grande. Vamos a ver, entonces tú estás aquí hoy uh -huh. para contar tus experiencias en las misiones. ¿Siempre te han gustado las misiones? Sí, o sea, desde pequeñita yo tenía una inquietud,
1: una inquietud misionera. Yo recuerdo muy pequeñita, nueve años, diez años, que veía los documentales famosos que salían, ¿no? Niños de África comidos por las moscas, ¿no? Con los ojos llorosos. Y eso me tocaba, o sea, profundamente, ¿no? Decía yo... O sea, yo tengo que ir allí a hacer algo Aunque sea solo para decirles que yo les quiero Y no sé, ayudarles solo con mi
0: presencia
1: Porque tampoco pensaba Pues me voy allí siendo religiosa O me voy siendo casada, ¿no? Por en ese eso momento te, no
0: Pero tú te metes aquí que no son misioneras Claro ¿No? Entonces curioso Pero no, en ese momento no pensaste, bueno, esto Dios me llama por aquí Y, y nada y está, si claro. es Como estuviera si callado Y de repente Surge la posibilidad, truja.
1: claro De que se, se funda en Ecuador en la primera vez que se fue, en esa primera tanda de hermanas, no, no fui. Fui el relevo a una de las hermanas que, pues
0: que hubo cambio, ¿no?, de hecho. Entonces y ya te llaman para ir a Chone. Uh -huh. Así que tú como loca, ¿no?
1: <risa> claro, como loca, feliz y al mismo tiempo con la inquietud de decir, ¿qué va a pasar, no?
0: Por fin, <risa> Porque... no voy a las naciones, a ver, ¿qué es esto? <risa>
1: ¿Con quién me voy a encontrar? <risa> y... Pero sí, contenta, la verdad.
0: ¿Y con quién fuiste? ¿Muchas?
1: Estábamos allí cuatro,
0: cuatro hermanas. Y llegas a Chone y ¿qué te encuentras? ¿Lo que tú habías pensado, lo que habías visto antes o más duro o diferente?
1: O sea, es diferente. O sea, la verdad que cuando uno piensa en las misiones, supongo que depende de la parte del mundo a la que vayas, porque uh -huh. no todos los sitios son iguales. ¿no? Cuando uno piensa en las misiones en tu cabeza te empiezas a imaginar no mucha pobreza, niños desnutridos, las típicas imágenes ¿no? que veías en los documentales. Llegas allí y llegas a una, a una parroquia una iglesia donde pues la gente es normal
0: claro, <risa> hablan ecuatoriano ¿Te decepcionaste, ¿O te, o no? te decepcionaste
1: no la verdad que no es como que se te quita como la, la idealización de lo que es una la, la misión concreta y dices pues ya está señor esta es la misión que ahora me quieres para mí es otro tipo de pobreza porque hay una pobreza moral ¿no? una pobreza de no estar cerquita de Dios no de vivir una vida pues muchas veces pues metiendo la pata ¿no? <ríe> y bastante hasta el fondo y te encuentras con esa pobreza una pobreza pues también cultural entonces dices pues ya está es aquí donde tengo que evangelizar al fin y al cabo eres misionera para llevar a Dios ¿no? entonces da uh -huh. igual la realidad que te encuentres a
0: está veces quizás es más fácil que en España ahora ¿no? por uh -huh. ejemplo
1: eso sí te encuentras con una, una gente abierta súper abierta dispuesta uh -huh. a escucharte que acoge fenomenal que tienen sus fallos, pero como los tenemos nosotros, pero que es una tierra buena, ¿no? una, es tierra una tierra que buena. está deseosa de Dios, la verdad. Y eso te da, te da alegría. Que se toman en serio, ¿no?, la, la vida espiritual. ¿no?
0: O sea, que llegas allí, te pones a trabajar en la parroquia y haces... Uh -huh. ¿Qué es lo que haces como trabajo?
1: Pues allí decíamos grupos de catequesis. No dábamos catequesis nosotros directamente a los niños, pero sí dábamos catequesis a los catequistas. Un poquito como para instruirles. Eh, llevábamos reuniones de adultos ¿no? reuniones formativas de, abiertas ¿no? de cualquier tema eh, reuniones con jóvenes no porque allá donde vamos pues también formamos nuestro grupo de, ¿no? de jóvenes de, del hogar con nuestra espiritualidad clases de guitarra <risa> ayudábamos a, pues eso, a, en, en las compras para llevar a canastas de alimento a familias visita a comedores infantiles de niños también repartíamos la comunión los domingos ayudábamos a repartir la comunión a los enfermos era ¿eh? también como
0: o sea, el párroco como loco con vuestro apoyo, claro Sí, la
1: verdad es que estaban contentas porque trabajo Ay.
0: <risa> Y después de Chone, ¿qué es eh, el siguiente paso que das en Ecuador?
1: Uh -huh. A Chone llegué en 2004, finales de 2004 Estuve un año y tres meses más o menos Regresé unos meses aquí a, a España, aquí a Santander Y después, eh, finales del 2006, se funda Allí aprieta, que también está en Ecuador, en la provincia de Manabí ¿Y vas nada
0: menos que de fundadora o qué? Con otras dos hermanas. Fíjate, eh?
1: Sí, fuimos tres hermanas ahí y nos dijeron, el obispo nos pidió que si podíamos hacernos cargo de un colegio. Maravilla. Así y que sin sí, una idea de cómo funcionan los colegios, de cuáles son las leyes en Ecuador a nivel de educación, Dios no las pedido. Tú de todas
0: maneras hiciste aquí una carrera universitaria antes sí, de ir, ¿no? Sí,
1: psicología, nada de magisterio ni nada de eso. Pero como... Te pones en las manos de Dios y él hace el Claro, resto. bueno, y
0: fue allí trabajo, ¿no?, de, de mirar todo, estudiar claro, todo, nos, nos, o sea que... Nos tocó leer, leer la ley de educación, cómo funcionaba, todo eso. Y entonces, ¿de ese sitio eh, teníais cuántos alumnos? Cuando nosotros llegamos,
1: el, el obispo nos llamó porque era una institución que habían estado religiosas antes, pero habían tenido que irse, en ese momento estaban haciendo cargo a unos laicos, pero como algo transitorio. Era una escuela de momento, no había lo que es el instituto una escuela que estaba a punto de como de cerrarse Si no, si no lo cogía alguien que lo pudiera Entonces el obispo que ya nos conocía de Chone Dijo pues esas me pueden ayudar <ríe> Entonces cuando nosotros llegamos había como 180 alumnos En la actualidad de, de seis años de, de trabajos, de luchas ¿no? En el ministerio de Educación para poder abrir lo que es ahora El instituto y el bachillerato Pues ahora contamos como con 400 alumnos
0: sí. Y después, otros años, que vamos, los siguientes años después de fundar, uh -huh. ¿qué es lo que pasa que se impacta? ¿Qué es lo que las misiones sí. del cuyo ¿eh? Sí, me imagino, porque, verás, verás, es que nos va a contar ahora unas misiones muy especiales.
1: Es que conocimos a un sacerdote polaco que está allí también en, en Manaví, en la zona de Chones. Eh, vino por la escuela, ¿no? Esa por el colegio a, a pedirnos unas colchonetas para un retiro que iba a tener con sus hermanos sacerdotes polacos. Y nos contó que iba al Puyo a llevar sal y azúcar porque, para ayudarles a aquella gente. Entonces ya le preguntamos qué era eso del Puyo. Sabíamos que había un grupo misionero, ¿no? De la arquidiócesis, pero en ese momento no habíamos ido la cuenta que se trataba del mismo sitio. Y ya nos dijo que, que era ahí donde estaba el grupo misionero de la arquidiócesis de Puerto Viejo y que le iba a ayudar. Entonces empezó a contarnos experiencias de, de allí, que pues eso, que están metidos en la selva, que tienes que ir con canoa, que a lo mejor te dan de beber la famosa chicha y esas cosas. Entonces lo estaban escuchando los alumnos de bachillerato que ya se iban a graduar este año y se entusiasmaron. Ay, pues hermana, llévenos allí y tal. Entonces la hermana Paki, que es la directora de, de la escuela, dice, ¿no? bueno, pues si queréis, eh, sustituimos el viaje de fin de curso por esta experiencia. Entonces instituimos ya en la institución de ahí de la escuela y del colegio. Un viaje misionero para los alumnos del último grado. Entonces, sí, sí, sí. Entonces ahí empezó la, la idea de, de ir allá. ¿no? Entonces empezamos a formar equipos. Porque nosotros le dijimos al padre: Mira, padre, nosotros nos encantaría ir. Porque aparte de por la aventura, para podernos sé, evangelizar ¿no? y llevar a Dios a esta gente. Pero somos de misa diaria. Entonces o conseguimos a curas que nos acompañen, o si no, no podemos hacerlo. Entonces el padre dijo: Ay, no, problema, yo me encargo de eso. Yo conocí a los padres y ustedes, el resto ¿no, del equipo. Y formamos un equipo, fuimos como 30, 34 personas, 65. Estaba formada por 8 hermanas, 4 padres. Uno de ellos el que está allí en la misión, que hacía un poco el que distribuyó ¿no, las comunidades donde íbamos a ir y que fue preparando un poquito el terreno, ¿no? Porque fue avisando. Ese el, era uno
0: que ya conocía todo.
1: Sí, uno decía. que ya está allí viviendo en medio de esas comunidades.
0: que se llama? El Padre Pedro. El padre Pedro. Y uh -huh. entonces, llevaban algún médico también, no? Sí. Justo claro. coincidió que venían doctoras de España, dos doctoras y dos
1: voluntarias.
0: ¿Y por cuánto tiempo era?
1: Salimos un 27, 17 de enero, y regresábamos el 1 de febrero, apenas una semana. Ah, muy, poquito. muy poquito. Pero
0: bueno, ¿para los niños cómo fue y qué emoción uh -huh. tuvieron y todo? Porque claro, el plan, me imagino que era enriquecer, llenarse ellos también de formación más uh -huh. específica y después, claro, la experiencia que normalmente da más de lo que uh -huh. llevas, ¿no? O, o sea, pero...
1: nosotros teníamos la idea clara de que íbamos a evangelizar Y de hecho los días anteriores estuvimos preparando cosas de catequesis A nivel muy sencillo para poder... Y los, los niños, y los jóvenes
0: emocionados ¿no? Emocionados, Entonces,
1: ¿no? preparando sus cosas, diciendo las hermanas Porque no. también luego entra en juego la imaginación, ¿no? Luego llegas allí y gracias a Dios durante todos los días que estuvimos allí No nos pasó nada, pero hablaban de que pues hay posibilidad de que... Te picar una serpiente o que te estrangulara la boa porque hay boas por allí en el río. Eh, después nos contaron lo de la famosa chicha de, masticada ¿no? por una vieja. Nosotros rezábamos para que se hubiera muerto la vieja. <risa> Cuando nosotros llegáramos ya no viera. <risa> Luego nos enteramos de que realmente no lo hace una vieja, sino que es la, la labor que hace la, la madre de familia, se dedica... Pues a mascar Pero la yuca. Explique,
0: explique Lo que es la chicha uh -huh. Porque no sabemos nada Pues ellos
1: decían Agüita, agüita la Agüita no tenía nada <risa> La chicha es, es Yuca cocida Que la, la señora de la familia Mastica Y la va masticando Y la echa en un pues en un cubo Y cuando ya tiene mucho no el, Todo lleno de hebras Y de, de, se llena la boca Pues bebe agua Y la vuelve a echar en el cubo uh
0: -huh. todo, Como todo, si la vomitara sí, Como ah. si
1: la vomitara Luego lo dejan fermentar durante tiempo lo dejan fermentar y esa es la bebida que ellos... ¿Y ellos sin andan. hervir ni nada? No, solo la yuca cocida, antes con agua
0: y ya está. Ah, la cociden con agua y después la mastica. después, de cocir, sí. después ella la, la mastica
1: mastico. y la va tirando en el tacho Shhh. la va mezclando con agua. Y claro, la... y todos
0: horrorizados de pensar que tenéis que claro, tomar que eso, la que vida. era...
1: Las babas de la señora. Claro. <risa> <risa> bueno, entonces llegáis el en primer día,
0: el, ¿el paisaje cambiaba mucho? Claro, nos metimos en pleno, en pleno Amazonas. Y los digamos, niños estos no habían conocido a lo mejor la selva tampoco? Nada, ¿verdad? te cuenta que ellos
1: son de Ecuador y se encuentran con una realidad que para ellos es desconocida. Gente que hace nada, pocos días, se ha empezado a vestir, pero que hasta hace nada, a lo mejor 10 años, 15 años, estaban todavía ¿Y muros.
0: a cuántos kilómetros están ahora en coche? De Salimos
1: desde Chona y tardamos como 10 horas. Lo que pasa es que hicimos, la, la ida la hicimos en dos, en dos tiempos, en dos etapas y llegamos allí a, a Musuyatta que es la parroquia donde estaba el padre Pedro y el equipo misionero allí fue donde nos contaron con muchos detalles no cómo iba a ser lo de la, la chicha porque es todo un rito, la señora te lo ofrece tú no lo puedes pasar a otro sino que se tienes que volver a ella como ella limpia no el cacharro después de que tú has bebido y lo vuelve a echar en el, <risa> en el recipiente y se lo pasa al otro no y todo diciendo Dios mío pues nada, había gente que lo ofreció ¿no? eso lo mejor es ofrecerlo por algo no una chica que se le claro. dio un vaso entero dijo yo lo ofrezco para que mi porque había laicas consagradas que venían con nosotros yo lo ofrezco para que el señor envíe vocaciones que es su voluntad pero aquí me trago la chicha como siempre <risa> entonces llegamos allí y los equipos ya teníamos hecho los equipos no dos hermanas un sacerdote y los jóvenes distribuidos nos habían dicho que teníamos que caminar en varias etapas la más cercana estaba a dos horas que fue donde yo me quedé había otra tres horas y la más dura... Ahora, la más
0: cercana se llamaba San José. Sarupi.
1: Dos equipos salimos de dirección de Sarupi porque Sarupi estaba como antes de la, de la última, en la que tenían que ir caminando como ocho horas. Y esa era la etapa más dura, donde fueron unas semanas un poco más resistentes para asegurarse de que realmente iban a llegar. Y realmente, esa fue una, una prueba física. La hermana que llegó allí decía: Yo, o sea, solo quería ponerme a llorar. Del <risa> puro cansancio físico, ¿no? El hábito lleno de lodo mojado la sensación de inseguridad ¿no? porque tuvieron que nosotros en Sarupi simplemente atravesamos con una canoa bueno te desequilibras un poco dices si me caigo no sé qué me voy a encontrar aparte de la boa aquí en el río pero no era una situación peligrosa pero las hermanas que avanzaron hasta el fondo ríos en los que tenían que agarrarse con las manos realmente porque venía con fuerza entonces Cualquier paso en falso eran río abajo. O sea
0: que muy arriesgado físicamente para, o sea, para era cualquiera, claro. Duro físicamente, duro sí. físicamente, ¿Y cómo hacían? Se, ¿Había chicos para poder ayudar o gente de allí que supiera.
1: Eso, o sea, para poder llegar a las comunidades salieron a nuestro encuentro lo que llaman guías, que eran los catequistas de las distintas comunidades y vinieron con un par de caballos para llevar la comida porque el padre Pedro les avisó de que no o sea que no podíamos ser un gasto para ellos en lo, para sí. la alimentación porque ellos no tienen, qué o sea, tienen la, ellos? plátano y yuca en la, más al fondo plátano y yuca comen todos los días plátano verde no el plátano que nos llamamos aquí o sea de ellos. otro alimento nada nada Veías alguna gallinita por ahí, no sabías si le van a matar pronto o tarde
0: <risa> O alguna serpiente también okay. O
1: monos, ¿sabes? les decían que a lo mejor nos iban a poner monos para comer Entonces supongo que alguna vez se van a cazar y alguna cosa de esas sí que lleven Pero lo básico de día a día es la yuca y
0: el plátano ¿Y no tienen para cultivar terreno ni nada?
1: O sea, son tierras amplias, o sea, usted llega y están las casas ¿no? Así en círculo y enfrente a una casa comunal que se ha construido el gobierno como una casa para reunirse, ¿no? Para tener un, unas reuniones entre ellos. Y hay extensiones a los lados, pero ellos son, todavía están como muy, muy cerrados a su cultura suar. Entonces, como el arroz no entra dentro de lo que ellos han cultivado, pues
0: no lo cultivan. Esa es la Entonces, cultura suar de ver, que el indígena. ¿Y en qué consiste esa cultura?
1: O sea, profundamente, profundamente, no sabría decir un idioma distinto, es el suar que no nos dio tiempo a aprender <risa> gracias a Dios nos entendían en castellano y así nos comunicábamos tienen un, un jefe un jefe de esas pequeñas comunidades que se llama síndico y es el que toma las decisiones todo pasa por él o sea si a alguien de la comunidad se le ocurre algo y te lo comenta ¿no? porque estaba la directora en mi comunidad estaba la directora que nos proponía pues mañana ustedes me pueden ayudar a dar clases porque había una escuela ahí y podemos hacer después una reunión y tal nosotros bueno sí no hay problema no tenemos que ir a hablar con el, síndico. con el síndico, entonces ya nos reuníamos con el síndico, hablaban en su idioma, no sabemos si le estaría diciendo lo mismo o no, <risa> nosotros con cada de, de circunstancia, y cuando ya dijo el sí, entonces ya teníamos
0: ¿Día abierta libre? la puerta,
1: sí, un día libre para poder hacer las actividades que se había ocurrido, pero si hubiera dicho que no, pues
0: no podíamos. Y, y entonces, él daba el permiso, vosotros reuníais, os dejaban reunir a la gente... Uh -huh. ¿Y en vuestro idioma?
1: Le catequizábamos, le dábamos catequesis básica. ¿Y ellas traducían las otras, las personas que había allí? No, en principio ellos entendían. La dificultad era a veces que en medio de la conversación a lo mejor se ponían a hablar en su idioma y no sabías lo que estaban diciendo. Entonces era como una, decir, no sé. y ¿Ellos entendían y hablaban también el castellano, el español? Sí. O sea, ah. un poquito como a trancas,
0: sí, como ¿verdad? hablan los
1: sí. indios cuando nosotros invitamos a los indios, yo sí. querer agua, quiero, sí. así. <risa> Pero les podíamos entender, sí. Porque cuando hablaban en su idioma no sabíamos realmente qué pensaban, si estaban de acuerdo o no. Es un poco como era. Pero
0: bueno, se veían las caras, ¿no? ¿O no?
1: Sí, veían caras como indiferentes. ¿Ah, Estoy ¿sí? Hablando de temas así, porque en una comunidad, por ejemplo, salió el padre nos dijo... Son comunidades que tienen varias mujeres, ¿no? Pues, Polígamos. Sí, pues tienen varias mujeres. Pues no saquen el tema así directamente, ¿no? Porque tampoco puedes ir a. Uh, claro. ¿no? Cazar. Mejor primero a ganarte el corazón de ellos, ¿no? Que realmente te quieran, que realmente veas que es una persona en pues, la que puedes confiar, que realmente. No sé, para luego ir poco a poco, en una semana es imposible, ¿no? Meter todos esos temas y hacerle. Pero fueron ellos los que en una comunidad sacaron ese tema. Se enfadaron muchísimo, se levantaron, se fueron para atrás, gritaban en su idioma y claro, las hermanas ahí diciendo, no sé si ahora vienen las lanzas, el arco, la flecha <risa> o qué tenemos que hacer aquí y después se serenaron y siguieron, pero encuentras ya como una, ¿no? como una, una barrera, pero claro, es la labor del misionero. A veces la tierra está buena y otras veces no, y es cuestión no de un día, una semana, sino...
0: Claro, porque años. eso es, que el padre Pedro será el que esté allí, es allí, el que seguirá profundizando, pero ¿y él qué ayudantes tiene?
1: Él está, él y, y dos laicas consagradas y un laico consagrado. Entonces son cuatro, lo que pasa que no dan abasto. Hay muchas comunidades, la última comunidad a la que fueron las hermanas es la última a la que él ha llegado andando. Hay muchísimas más comunidades, tiene como 80 Ay. comunidades y solo ha podido visitar 32 o sea que diríamos que hace falta gente que vaya a apoyar claro, claro. es que y más allá de la comunidad a la que fueron todavía están como puros indígenas si me entienden, vestidos con los típicos zaparrabos, con su cultura y que muchos de ellos son todavía agresivos estamos en pleno siglo XXI, claro. y todavía hay personas que viven y que no te dejan pasar y que o sea que son reacios
0: decía usted que claro que ellos gritaban cuando le intentaban explicar que la poligamia no era lo que debía ser pero claro esto suscita que una serie de preguntas y de interrogantes porque ellos han vivido así toda su vida entonces eh, también exige un respeto por nuestra parte porque no podemos invadir pero claro tenemos un tesoro que es Dios y que merece la pena llevarlo
1: y es que no se trata de, de invadir y de imponer sino que se trata de evangelizar y de llevar a Dios, de hacerle ver que están llamados a algo más, que existe una dignidad humana y que existen unos valores realmente que, que llenan el corazón del hombre, date cuenta que ellos aunque vivan su cultura, ellos ahora mismo se reconocen porque han sido bautizados, se reconocen católicos, entonces nosotros tenemos la obligación de darles a conocer una verdad que duele, como duele a un español o duele a cualquiera que esté viviendo al margen de la voluntad de Dios, pero que no, no podemos callarnos la verdad, ni podemos disfrazar bajo cultura una situación que es pecado y que Dios no lo quiere Sea aquí O sea en cualquier otro sitio Es cierto que no podemos llegar de repente Es cierto que claro. es cuestión de años Y es cierto que Incluso a lo mejor Ni llegan a aceptarlo Pero no es común romper Con su cultura Con su manera de vivir Sino con aquello Que les degrada Realmente Como seres humanos Y eso es el pecado El vivir al margen De lo que realmente Dios Espera y quiere Seas un indígena de aquí Seas de África o Seas de otro país Sí
0: Así. Pero claro, para eso, los pobres que no se llega casi nunca, como no haya gente que esté allí con constancia, pero es curioso lo que dice que ellos se dicen católicos. Claro, claro ellos
1: son comunidades católicas, están bautizados, están teniendo la catequesis y están preparándose y para ellos la primera comunidad. Siempre comunión. reciben con amabilidad a sí, los sí. Sí. O
0: sea, desde luego,
1: cuando nosotros llegamos. Con muchísima educación, bienvenidos, madrecita, te daban la mano, te saludaban, te sacaban la chicha con todo su cariño y con todo su amor, pero te sentías como como acogido. Sobre todo también por los niños, o sea, los niños estuvimos todos todo el día con nosotros, allá donde íbamos venían jugando estaban como o sea, como felices felices de la de la presencia y para ellos es una pues eso no, simplemente no, no, no. el hábito o simplemente el hecho de haber salido de tu casa haber viajado hacia allá y haberles ido a hablar de Dios para ellos también es un decir ¿por qué lo hacen no? por una aventura no haces eso Simplemente por un altruismo, pues ya estaba Paso días fatal, cruzando ríos, con lodo hasta el cuello, cansada, eh, bebiendo y tomando cosas que me van a sentar mal al estómago. <risa> no claro, que es lo que similar. pasa
0: que yo no que pienso como una crítica constructiva, es que claro, con una semana, eso es muy poco. Claro, por eso queríamos volver. Claro, eso. <risa> claro, que tiene que ser una cosa auténtica, claro. porque lo tienen, porque están convencidas, pero claro, tiene que ser uno consecuente. Uh -huh. Entonces quedamos las dos de acuerdo que estas experiencias <risa> tienen, tienen que repetirse y con más que... tiempo, claro. claro. Claro, Pero
1: era un primer contacto, un también conocer la realidad, un saber con quién nos íbamos a encontrar. Pero, y claro, decir, ver la necesidad de ese grupo misionero que está ahí permanente y decir, oye, necesitan un apoyo y necesitan a alguien que esté dispuesto. Y de hecho, uno de los padres que fue con nosotros, de los sacerdotes, ha quedado en ir ahora en Semana Santa para apoyar al Padre Pedro claro. y poder llegar a más comunidades para que vivan pues, la, lo que es la Semana Santa
0: Claro, porque además eh, pienso yo Que para el Padre Pedro, para los sacerdotes que están allí El uh -huh. apoyo de otros Para todo, para fortalecer su fe Para la oración Para, uh -huh. para, para animarse es fundamental claro pues
1: Desde luego estaba contentísimo Volvimos todos entusiasmados Con ganas de volver y muy contentos los jóvenes de ver, también porque como se habían dado y no había ni quejas, no hubo en ningún momento ninguna queja por el cansancio, por la comida, por lo, Nada, era un constante de ya salir de sí mismos. Entonces llegaron felices, llegaron radiantes y con el deseo de volver, de empezar a trabajar para conseguir ayudas, ¿no? Porque nos pedían ropa, ah. nos pedían material escolar. Entonces para poder ayudarles, empezar a organizar actividades una vez que llegamos de nuevo a nuestras
0: casas y felices de poder otra vez volver. O sea, que ha merecido la pena Me merecido totalmente. La pena. Pues nada, hermana Virginia, muchísimas gracias. ¿eh? Y animarnos todos a, a ser consecuentes con por nuestra fe. fe. Sí. y mm -hmm. dar eso tan grande como dices. Es un tesoro, que es un no podemos que callar? Claro. Hemos recibido gratis, pues hay que darlo gratis, pero hay que darlo. Claro, claro. Pues hasta el próximo programa. Muchas gracias a todos por escucharnos y estar con nosotros.